en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Kry dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. AM, jou levensgids op die pad na die eeuwigheid. En so die oorloosie aangeskyf na 5 minuute oor 11 hartelike goeiemorgen, jy is aangeskakel op Radio Kansel 657 AM, skrifteerlik die program tot en met 12 uur, so 10 voor 12, nie? Uh, vandag so hy ouder gewoonte, hier saam met my in die atelier, pastoor Matt Volioen. Dag so broer, gaan het goed met jou? Morgen Wijnand, het gaan baie goed, dankie. Elke week as ons hier is, dan sal nog een week van genade achter ons. Ja, verseker, en elke dag, die vars is die genade van die Heere, met elke nieuwe dagbrek, uh, soos die prediker van ons, nee, 3.23, Godse genade varsen niet met elke nie, dis klaagliedere, klaagliedere, ek moet my skrif rechter, uit die boek van klaagliedere, nou sitte, denk ek, prediker, ek het om ons nou verkeerd, nie te man, waar jou ek al is, hartelijk goeiemorgen aan jou, van my en Matse kant af, en heerlijk om saam met jou te kan keier, die programme waar ons in die skrifte rondblaai en delf en onderzoek en grawe, en antwoorde op uh, levensvraag waarmee ek en jy moedlik aan sikkel leefstijlvraag, miskien het iemand iets uit die skrif gesê, gawe jy moet recht wees, jy het al voordag volgend, het jy uh, vir ons op WhatsApp, het gawe vir ons een vraag ingestuur, en uh, Janine het toen nou opgetel en deurgestuur vir ons, en uh, gawe jy is heel eerste aan die beurt, so baie, baie dankie en uit, uh, baie, baie interessante vraag. Ek en Matt het toen hier met mekaar sit ek gesels gaan konfereer, gesê, weer nie, vier, vijf jaar wat ons die program doen, het ons nog nie so'n vraag gehad nie. So, gaf hier baie, baie interessante vraag, baie dankie, ons gaan vir hom nou aanpak. As jy dalke vraag het wat jy wil vragen, deurstuur na die atelier toe, die telefoonnummer in die atelier, ons gebruik die WhatsApp nummer, en uh, dan het ons die eenvoudige versoek dat jy jou boodskap uittik, die skrifgedeelte bysit wat moeilijk vir jou onduidelikheid kan wees, en het dan vir ons deurstuur na die atelier toe, en dan nou maar net wacht, uh, dat ons by hom uitkom. Seker vraag, het een bykie meer studie nodig, die hou ons vir uh, die daas, meredag nie kan maak nie, of omstandighede is van so aard, is miskien een publieke vakantiedag of so, dan uh, die vraag wat die middernachtkers nodig het om mee te werk. Die vraag hoe ons verdan, en uh, dit van hulle het meer studie dan nodig soos wat ek terug gesê het, so as ons dalk nie jou vraag beantwoord vir ochendse program nie, vergewe toch maar, maar dit is een grote rede om ingeskakel te bly, elke dinsdag stel jou alarm, dan keier jy saam in die program. So, hier is die nommer 082, op die Woudekom netwerk 082-657-657 en dan die nommerkie 2 en dan 729-729. So, kom ons sit om vir jou mekaar, 
2.9. Met die loop van die program gaan ons heel wat hier die nommer herhaal, so moet nie bekommer as jy om dalk gemis het nie. Baie dankie, ek sien as heel wat mense wat al reeds aangeklam het en dan Whatsapps gestuur het, maar ons sal nou so dier die program werk. Soos wat ek gesê het, ou Gavi, jy was eerste gewees en is my vorig en dankie dat uh, jy vir ons hierdie vraag so vroeg al ingestuur het en uh, dit is dan ons vorig om vir hom aan te pak met hy vraag daar so in Job 38. Uh, hy sê Job 38 het net 38 verse, hoofstuk 38 het net 38 verse in die een vertaling. Hy vraag dan, as jy gaan kyk na die Afrikaanse vertaling, dan sien jy 38 verse. Maar as jy gaan kyk na ander vertaling, bijvoorbeeld die Engelse vertaling, dan sien jy 41 verse. So ons praat van een groot verskil hier, ons praat van wat, 3-4 verse, wat ons uitmis hier, en hy sê, is daar een rede vir hier die verskil? Nou ek en jy toe nou interessante uh, ding gedoen, ons het gaan grawe in die skrift, en toe kom ons achter my Job 39 doen die selle, en daar is een groter verskil, in verse in die Engelse en die Afrikaanse Bijbel. Wat sê ons vergawie, hoekom is daar die verskille, uh, jy weet, hoekom het die, die vertalers dit so ingebring? Gawie, ek is dankbaar dat jou vraag vroeg deurgekom het, want toe kon Wijnand my waarskie, en wat ons toe gedoen het, wat ek toe gedoen het, ek het hoofstuk 38, 39, 40 en 41, het ek al vier gaan vergelijk, Afrikaanse en Engelse vertaling met mekaar om, seker te maak of daar inlichting weg is. En hier is die interessante antwoord. Daar is geen inlichting wat in enige van die vertalings uitgelaat is uit hierdie vier hoofstuk 38, 39, 40 en 41. En gaf jy jou in Afrikaans en in Engels. In die eerste plek, in Afrikaans hoofstuk 38 het 38 verse en in die Engels het hy 41 verse. Nou daar die extra drie verse is in die Afrikaans ingevoeg in hoofstuk 39. So hoofstuk 39 in die Afrikaans het dan 48 verse, maar in die Engels het hy net 30 verse. En dan in Job 40 het die Afrikaans 28 verse, en die Engels 24 verse. En dan in Job 41 het die Afrikaans 25 verse, en die Engels 34 verse. So, Van, van 38 tot 41, 38 versus 41, 38 versus 30, 28 versus 24, 25 versus 34, is interessante ding. Toe gaan tel ek hierdie klomp verse by mekaar in die Afrikaans en die Engels, en al twee van hulle eindig op 129 verse. Die vier hoofstukke het al vier in die Afrikaans en in die Engels 129 verse. So, wat die verse betref, is daar geen verskil nie, en toe gaan lees ek die Afrikaans en dan die Engels en dan die Afrikaans en dan die Engels van al vier hierdie hoofstukke, en uh, dis wat my verochend bezig hou het voor die program. <laughs> Gabi, ek kan getuig daarvan, hy het recht voor my daar in die kantoor gesit, en hy het hard gewerk in hierdie ene. <laughs> so, daar is, dis die, dis die goeie nies, Gabi, daar is geen inlichting verloor nie, niks. Elke vers wat in die een voorkom, is ook in die ander een, en soms net met die ander vers nommer. En dan, Job 42, die laatste hoofstuk, begin in die vertalings op diezelfde plek, en eindig op diezelfde plek. Hulle het allemaal 17 verse. So wat ons hier dan het, die volgende vraag uit die aard wat opkom, hoekom hierdie verskil? En die antwoord is, wanneer een vertalingsraad gaan sit, om een bybel te vertaal, van die vroegste tye af, van die heel eerste bybels, wat daar was, wanneer daar een vertaling gedoen moet word, dan moet hulle besluit, 
watter verse gaan ons, of watter sinne gaan ons in een vers sit, en watter sinne gaan ons onderverdeel, of paragrafe gaan ons onderverdeel in een of meer verse. So hier so die blote doen met een vertalingsraad, wat een bybelvertaling moest doen, en dan een besluit geneem het, dat hulle sekere gedagtes gaan saamvoeg of nie saamvoeg nie, en in Job geer het ons dan hierdie verskil. Ek het nie meer inlichting gekry daar oor hoekom dit precies so is, specifiek so is nie, want ons sikkel nie met hierdie en van die ander boeken waarvan, behalwe die Psalms, ja. want in die Afrikaans is die opskrif van die Psalms baiemal as vers 1, en in die Engels nie, so jy gaan baiemal in die vertalings, die Afrikaans en die Engelse vertalings van die Psalms sal jy so enkele versverskil sien, maar dit is omdat van die Afrikaanse vertalings die opskrif ook as een vers genommer het. So die, hand is, die antwoord is eindelijk voor die hand liggend, met so is dit waar dat in die oude toe die Bijbel geskryf is, daar was nie paragrafe nie, daar was nie komma's en punte en al hierdie goed nie, dit het maar meer met die ontwikkeling van die skryftaal gekom, uh, enige waarheid daaran verbonden, dit ook dan te doen met uh, baie keer die feit dat ons sikkel om, om, om ja, ek denk toe in termen van waar Jezus aan die kruis vir die gerover gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees, en nou het een klomp ouwense argument oor een komma wat rondgeskyf moet word, want vandag sal jy saam met my in die paradijs wees, of vandag, komma, sal jy saam met my in die paradijs wees, en het gee heeltemal een verskillende betekenis aan die sin. Ja, die een groep mense sê, Jesus sê vir hom, ek sê vir jou vandag, komma, ja. dat jy saam in die paradijs sal wees, ander mense sê, is, ek sê vir jou, komma, dat jy vandag saam met my in die paradijs sal wees. So, um, wijnand die oorspronkelijke, het nie, die manuscripte wat ons het, wat kopie van die oorspronkelijke is, daar was nie hoofstukke en verse nie, dit was alles aan mekaar geskryf, en dan kry ons nog, sommige was in hoofletters, en ander was in net, net in hoofletters, of net in kleinletters gewees, so wat toe moes gebeur, wanneer dit in ander tale vertaal word, dan moet die vertaling in die ander taal, moet dan aangepas word, so die mense, een onderscheid kan tref tussen verskillende gedagtes, want in die Grieks en die Hebrews is daar een verbuiging van een woord, ons praat van, ek gaan nou die Afrikaanse woord vir Engelse, in Engels is het inflection, kom ons hier ja. maar in Afrikaans inflectie, dit is verbuiging van een woord, wat jou een goeie aanduiding gee, van waar die woord in die sin voorkom, en of dit al die einde van een sin en het begin van een volgende sin is, in alle talen is het nie die geval nie, en dan om inlichting te gaan soek, wanneer alles aan mekaar geskryf is, dit raak baie moeilik. So hoe het hier die geschiedenis ontwikkel, waar hoofstukke en versverdelings deelgeraak het van bybelvertalings? Nou gaan net het kort opsomming daarvan gee. Toe die boeken van die bybel dan oorspronkelijk geskryf was, het hulle nie hoofstukke en verse gehad nie. Dit was eerst gebeur op een stadium toe iemand gesê het, weet jy wat, Ek moet het in hoofstukke en verse begin verdeel, of tenminste in hoofstukke, so dat ek iets kan vind. Bijvoorbeeld, die voorbeeld wat gebruik word, Johannes 3 vers 16. Het is makkelijker om Johannes hoofstuk 3 vers 16 te gaan soek, as om die frase te gaan soek, want so lief het God die wereld gehad. Ja. Nou moet jy die frase gaan uitsoek. So die uh, eerste verdeling, wat ons sien waar hoofstukke verdeel is, was volgens die geschiedenis dier een ouwe met die naam van Stephen Langton, en hy was artsbiskop van Kantelberg, nou ek weet nie hoeveel mense ken nog die woord Kantelberg nie, ek het groot geword, 
met die woord Kantelberg, dit is in Engels Canterbury, ja. nou jy van Canterbury by Kantelberg uitkom, dit weet ek nie altyd nie, maar dit was die eerste persoon wat die, die hoofstuk verdeling sê, dit was in die jaar 1227 na Christus, 1227, en van toe af jou, eer, jou eerste Engelse bybelvertaling, wat die Wycliffe vertaling was, hy het in 13 1982 gekomen, dat is amper 150 jaar later, ne? en dit het hier die hoofstukverdeling van Stephen Langton, het het gevolg. Van toe af was, was amper alle bybelvertalings, was dan nou verdeel in Langtons weergave van die hoofstukverdelings. Toe kom daar versverdelings, want hou hierdie dier Langton was in 1227. Die Hebreeuwse Oud Testament, is toe in verse verdeel dier een Joodse rabbi met die naam van Nathan, en dit was in 1448 wat hy dit gedoen het. En toe kom daar amper weer eens, net so'n bykie meer as 100 jaar later, in 1555 kom daar een man wat bekend staan as Stephanus, en hy verdeel toe ook die Nieuwe Testament in verse. So wat Stefanus toe nou doen, hy vat Nathanse versverdelings van die Oud Testament en sy versverdelings van die Nieuwe Testament en dan die hoofstukverdelings wat reeds in plek was en hy het dit alles by mekaar gesit en van toe af het ons hoofstukke en verse. So die hoofstukke en verse is een relatieve moderne ontwikkeling, 1200, 1300, 1400, 1500, die verskillende verdelings daarvan en dit help ons bloot vandag. Soms ondermind het ons, want ons het een geneigdheid om na vers 12 van enige hoofstuk te kyk, en dit as vers 12 te lees, sonder om in acht te neem, dat vers 11 dalke invloed het op hom. En ons moet altyd teruggaan, wanneer jy een goeie vertaling het, dan sal die vertaling altyd die koppelwoorde hee. En die koppelwoorde is goed as soos en, en daarom, en toe. En wanneer jy in een vers enige vorm van een koppelwoord sien, dan weet jy dit verwijs na vorige vers toe, nam so moet jy terugkrabbel en terugkrabbel en terugkrabbel, totdat jy by die begin van daar die gedachte of daar die bespreking kom, en met versverdelings ondermijn het ons soms, en ons wil, uh, jy het al gehoor van proofteksting, yeah. jy vat een vers, jy trek om uit die bybel uit, en jy wil dit gebruik om argument te maak, yeah. maar jy het nie die omliggende verse gelees, om die vloei van die argument te kry, nie, en dan maak jy makkelijke vers. Die man gesê, ek het een goeie preke, kort nou nog net een vers wat daarby pas. <laughs> dis recht. <Yeah. laughs> As jy bijvoorbeeld gaan kyk, een van die langste verse, in die, ach, van die langste sinne, yeah. in die Nieuwe Testament, is die VCR's 1, ek denk ek gaan van vers 3 tot vers 14, of 3 tot 17, ek kan nie meer ont- nie, maar in die oorspronkelijk, of wel, kom ek sê so, dit is enkele sin, en in jou meer formele vertalings, soos die Afrikaans 53, gaan jy dit as enkele sin lees, en van jou ander vertaling sal jy sien, hulle onderverdeel dit in, in sinne, om dit meer verstaanbaar vir vir een persoon te maak, vooral een jonger christen te ja. maak, um, maar jou, jou oorspronkelijke gedachte word baie goed deurgedra dier die enkele sin wat ons kry en van die um, meer directe vertalings. Hmm. Gavi, jy het nou omtrent vir ons hier bezig gehou met hierdie vraag, met kan ek so vir jou vraag en ek gaan die woorde gebruik wat jy altyd gebruik, dan weet ek ek is veilig, jy sê sekere dinge veroorzaak spanning. Nou, is daar spanning dan wanneer ons kyk na type vertalings en mense wat na mekaar sien, my, my vertaling en baie van die vertalings 
klink glad nie meer soos wat die oorspronkelijke bybelvers was nie, is daar een manier wat ons as geloviges vir mekaar kan sê, sonder om spanning te bring, dat hier is een betrouwbare vertaling, ek bijvoorbeeld hou van die 53-33 vertaling, ek kyk per ty keer na wat die ander sê, maar ek, ek hou daarby as Afrikaans sprekende, kan ons dit vir mekaar sê, sonder om spanning te veroorzaak, of wat is vir jou, waarmee werk jy graag? Wijnand, hierdie onderwerp, ja. om die eerste deel van jou vraag te antwoord, sal altyd spanning veroorzaak. Okay. Dit is ongelukkig een menselijke natuur om voorkeer te hee, en in Jacobus wordt ons gewaarskie wat mense betref, Jacobus 2 en 3, waarskie die skryver ons dat God is rechtvaardig en ons moet rechtvaardig wees, um, maar wanneer ons dan nou wegbeweeg van mense af, en ons gaan bijvoorbeeld naar vertalings toe, ja. dan raak ons hier meerig met mekaar oor een vertaling of die ander vertaling, en raai wat is die impact daarvan. Nou begin ons die mens soms in die proces slecht sê, ja, en ja. dan is ons weer terug daarby dat, nou, nou, dis Jacobus 3, nou hanteer ons een mens wat naar die beeld van God geskapen is, hanteer ons amper als een vijand, omdat hy nie saam met my stem oor vertaling nie, nou, historisch hmm. is dit een groot uitdaging. Dit kom al vir baie, 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 baie eeuwe. Die heel eerste algemene vertaling wat ons van bewus is, is voor Christusse tyd, toe die Hebreeuwse Oud Testament in Grieks vertaal is, en dit staan bekend as die Septuagint. Ja. Nou daar is baie verhalen wat rondom die vertaling van die Septuagint die rond te doen, wat sommige is, is te dik vir die daalder, nee, jy kan om nie sommer aanvaar die argumente nie. Maar dit het reeds spanning gebring, want nou krijg jy mense wat pyriste is primair, hulle wil na die Hebreeuwse Oud Testament, die Oud Testament in Hebreeuws en een paar klein, klein, klein stikkies in Aramees geskryf, en, um, en hulle wil daarna toe teruggaan. En nou kom ander mense en sê, maar weet jy wat, Grieks is een meer algemene taal, en ek het Grieks studeer, en daarom lees ek die Oud Testament eerder in Grieks, en nou raak die Hebreeuwse ouwens kwaad vir die Griekse ouwens, omdat hulle die Oud Testament in Grieks lees. Die interessante ding is, dat die meerderheid van ons Nieuwe Testament aanhalings verwijs na die Griekse weergave van die Oud Testament, die Septuagint. In ja. selfs Jesus het aanhalings van die Septuagint, die Griekse vertaling van die Hebreeuwse Oud Testament gedoen. Wat onze aanduiding gee, dat as Jesus dit nie ondermijn het, of daar teen uitspraak gemaakt het nie, dat ons moet versichtig wees om mekaar uit te haal daaroor. Ja. Maar nou het daar een wetenskap ontstaan, rondom die bestudering van kopie, want nou dit is, een kopie is, hier soos een oorspronkelijke document, en ek kopieer van hom af, en dan een kopie van een kopie, en dan een vertaling, ek en jy is Afrikaans, mm. ons gaan nie noodwendig dit in Latijns wil lees nie, want ons kan nie, ons sal miskien amau amas amat kan raak sien, maar dit is ook al, dit is min of meer hoe ver my Latijn strek, yeah. amau amas amat, so, um, da, nou begin mense hier meerig met mekaar raak, maar daar is een wetenskap om ons te help, om te sien wat is beter vertalings en wat er is minder goeie vertalings. Yeah, en jou formele vertalings is als een reel jou beter vertalings, want jy hou jou oorspronkelijke gedachte, of so nabij as moendlik aan die oorspronkelijke gedachte. Maar weet jy wat is die uitdaging met 53 vertaling? Ek sit vandag met mense in die gemeente wat in hulle dertigs is en in hulle veertigs is en hulle verstaan van die woorde daar wat daar voorkom nie. Yeah. Nou, dat is een makkelijke antwoord. Leer die Bijbel ken en brei jou jou taalkennis uit, mm. en brei jou woordeskat uit, dan gaan jy een baie goeie vertaling, die 53 vertaling kan verstaan, maar dit vat tyd en energie, ek preek by voorbeeld uit die 53 Afrikaanse vertaling, want dit is een formele vertaling, is ja. nabij woord vir woord aan die oorspronkelijke, 
maar een volgende vertaling, kom ons gaan naar die nietste Afrikaanse vertaling, ja. die 2020. Ek het, um, saam met my vroukie, het ek die hele 2020 deurgelees, van begin tot einde, en vergelijk met die 53. Sy die 53 gelees, en ek het gevolg in die 2020. En daar is niks in die 2020, wat swak is, of gevaarlik is nie, dit is bloot in meer moderne Afrikaans, en dit is baie nabij aan die 53, met hier en daar een sinsconstructie wat verander het, om dit meer vir die 2020 Afrikaner verstaanbaar te maak. Ja, ja. Maar dit is niet een slechte vertaling nie. Maar jy gaan sonder twyfel mense kry wat ene gaan sê, Nog een spanning wees. Nee, 53 en die ander ja. gaan sê, nee man, 2020 is aanvaardbaar. Uh, om, om die tweede deel van jou vraag dan te antwoord, ek self, ek is een ouwe man, ek is bekend met die 53, het was die enigste vertaling toe ek gebore is, wat bestaan het, die 33, die 53 is net de tweede uitgave van die 33, en ek is bekend met hom, en ek is verknog aan hom, ek geniet hom, ek hou van hom, ek gaan niemand met de torpedo skiet, as hy die 2020 ja. vertaling gebruik nie. Gavi, baie dankie, interessante vraag, wat die hele gesprek opgekrap het, en baie dankie, dat jy die vraag ingestuur het, het maak altyd die del van die woord interessant, om te gaan sê, maar hoekom like dinge dan so, so, een tweede vraag, wat de luisteraar vir ons ingestuur het, wat maak ons met christenen wat uh, afkeerig raak, backsliding uh, uh, met <laughs> ek is amper hier te kort aan woorde um, want het is makkelijk om om, om een ander oud te herken wat gebackslide het maar hoe weet ek, ek self het in my koppel laat sak, weet gesê is een ou klein skapie, een knibbelkie op een slag en toe jy weer sien, toe jy weg in die trop het um, en afkeerig mooi Afrikaanse woord, backsliding in Engels wat maak ons daarmee, hoe weet ons, dis nie dalk, hoe weet ek, dis nie dalk ek nie? Weinand, ons het gelukkig genoeg inlichting om ons tot een gevolgtrekking te bring oor daardie, jy, jy het een baie mooi Afrikaanse woord gebruik, afkeerig, nee, backslide. Ja. Um, in die verskillende vertalings, kom daar die woord, verskillende hoeveelhede voor, ek gaan net gauw ses, um, Engelse vertalings noem, en dan gaan ek sê, hoekom ek nie die Afrikaanse vertaling genoem het nie. Oké. Okay. Uh, die, die King James kom hier die woord wat als backsliding vertaal word in die Engels nee, kom 12 keer voor en die New King James is sel hoeveelheid 12 keer, New King James het, die enigste verskil tussen die New King James en die King James is primair hulle die wie en thou uitgehaal en you en he en so aangemaak, nee, baie min verskil dan uh, meer dynamische vertaling een minder formele vertaling die NIV, die New International Version hy gebruik het net viermaal. En dan die nieuwe vertaling, die English Standard Version, gebruik het net tweemaal, en dan jou New American Standard, dus in 1995, die ESV is, is by 2000-2003, jou um, NASB, New American Standard, is 95 vertaling, hy gebruik om net eenmaal. En dan, een ander vertaling, die Holman Standard Version, um, of, of die, die, uh, ja, die Holman Bible gebruik het geen keer nie. So Jesus sien jy van 12 keer tot 0, daar is specifieke woord. Nou dit bring ons by een belangrike beginsel. Ja, ek wil nou juist vir jou vraag, hoe, waar kom hierdie woord afkeerig dan vanaf? As partij ons om so baie gebruik, en partij gebruik om glad nie, waar, waar kom hierdie woord dan vanaf? Uh, die, die, verskillende, die verskillende vertalings, ek het net gaan soek, toe hierdie vraag um, uh, voorkom, hoeveel keer kom die specifieke woord backsliding? Nou, ja. ek kon dit nou, soos ek het vir genoem het, in die 6 verskillende vertaling so kry. Ja. In die Afrikaans, of kom ek gaan eerst terug, um, dis alles oud-testament, en hoofdzakelijk Jeremia, 
en een paar keer in Jesaja, hoofdzakelijk, hy is ander boek ook, maar hoofdzakelijk in, in Jesaja en Jeremia, hierdie twee profete. Uh, die, daar is twee Hebrewse woorde, wat gebruik word, wat vertaal als backslide in die oud testament, en onthou nou primair een oud testament woord. Nou, die eerste Hebrewse woord beteken iemand wat onbetrouwbaar is, of wegval, iemand wat nie getrouw aan God is, en, en, en die goddelike leefwijs, en nie, hy kan dus nie vertrouw word nie. Die ander Hebrewse woord praat van iemand wat weggedraai het, wat disloyaal is. Hy behoort in die kategorie van dwaase en bose en ongehoorsame mense. Nou, in die Afrikaans, sit ons dan nou met die uitdaging, hoe gaan ons die Engelse woord vertaal, die backslide woord vertaal, teruggeglui, dis een redelike directe backslide, ja, teruggeglui, ja. of afkerig, is een baie goeie woord wat jy gebruik het, maar ek het gaan kyk in die gedeeltes in die uh, oud testament, wat het als backslide vertaal word, en hier is die Afrikaanse woorde wat voorkom, die woord afdwaal, of weerspannig, of verkeerd van hart, of onbetrouwbaar, het jy nou vier, waar in die Engels een het, ja, het jy ja. nou vier om te gaan onderzoek, en nou moet ons baie verzichtig wees, hoe ons dit gebruik, want as jy bijvoorbeeld die Afrikaanse Bijbel gebruik, gaan jy tenminste hier die vier woorde moet gaan onderzoek, en wat is een wat jy gebruik het, dit is afkeerig, afkeerig ja. maar afkeerig te raak, ja. jy moet tenminste hierdie vier plus afkeerig vijf woorde gebruik om te gaan soek, om te kan identificeer wat beteken backslide, maar dan die vraag is, wat maak ons met de christen wat backslide? Ja, ja, ja. En, en hier is deel van die antwoord, ons moet een toepassing hee, en die toepassing is, dat hierdie is primair een oud testament term, wat God gebruik het, om met Israel te praat, die nasie Israel. Nou moet ons gaan evalueer, wat was Godse verhouding met hier die nasie? Dit is die volk wat hy gekies het, om sy werk dier te doen, en om die Messias van uithaal, dit is wat die woord uitverkore volk betekent, hulle is uitverkies, so God sy werk dier hierdie specifieke nasie kon doen, soos God het wou doen, en dat die Messias kon voortkom, en dat die rest van die wereld, dis ek en jy, die seening wat dier die Messias gebring is, kan kry. Nou, wanneer iemand sê dat een christen afkerig raak, dan moet ons dit gaan evalueer in vergelijking met wat is die oud testament context van afkerig, en dit is, Israel, een nasie wat vir God geken het, wat Godse wette ontvang het, die wet van Mooses, wat de klomp verbonde het, wat God met hulle gesluit het, wat die kerkvader het, of die geloofsvader, nie kerkvader nie, is kies toch die geloofsvader het, is alles termen nou wat ek gebruik vanuit Romeine 9, om die nasie Israel te identificeren. Wanneer God met hulle praat, van jylle, jylle um, glij weg, of jylle glij terug, of jylle raak afkerig, dan praat hy met een nasie wat openbaring oor hom ontvang het, en definitieve, definitieve inlichting het, en nou gaan hulle teen daar die onmiskenbare openbaring, en hulle beweeg die, weg daarvan af. Wanneer ons in die Nieuwe Testament gaan kyk, dan moet ons gaan kyk na getrouheid, aan God op grond van Nieuwe Testament openbaring Jesus Christus. Yeah. En nou weet ons, ons is nie in die selle omstandighede as Oud Testament Israel nie. Oud Testament Israel was in een verbondsverhouding met God. Nou is ons in die Nieuwe Testament, en nou sit ons met die uitdaging dat ons evangeliseer iemand, maar hy kan, uh, kom ons noem dit, uh, uh, een oestraal of een 
Amerikaner of een Afrikaner of een Duitser of wat ook al wees. En daar die persoon is niet in een verbondsverhouding met God van de specifieke, vanuit de specifieke nasie nie. So daar is een verskil. En wanneer ons nou evangeliseer, dan moet ons zeker maken dat die persoon die evangelie verstaan, en wanneer het verstaan en sê ek gloed het, dan is hij nog niet gereed nie, of niet noodwendig gereed nie. En dis die uitdaging wat ons krijgt met teruggelei. Die woord, wanneer die Bijbel met ons praat, dan praat die Bijbel direct met ons, dat mensen wat op hierdie manier teruglei van God af Nieuwe Testament gelovig is, wat teruglei, en dit kan een jode insluit, ne? Yeah, Hebreers yeah, insluit, yeah, yeah. Wat, we, wat wegdraai van God af, daar is baie, baie ernstige uitsprake tegen hulle, vooral in die boek Hebreers, is al vreselike waarschuwings. Nou Hebreers is vir Hebreers geskryf, maar daar is waarschuwings, dat als je jou rug draai op God, dan was je heel waarschijnlijk nooit deel van God nie. En dit is wat ons in 1 Johannes 2 vers 19 sien. Ja, pas prachtig in by die gelijkenis van die saaier, nee, die, die vier type grond en waar die saad val en wat die reaksie is dan, van hierdie saad, nee, en, en, en die harte van mense. Ja, so wat maak je met iemand wat weg, wat teruggeleid? Kom eens kyk nie gaan na een paar kategorieën. Die een moendlikheid is, jy gebruik nou die woord backslide, wat de oud-testamentiese woord is, en jy maak dit van toepassing op iemand wat bijvoorbeeld aan een sonde verknog raak. Nou, die persoon wat aan een sonde verknog raak, dit mag bloot ongehoorzaamheid wees. En nou begin jy met die proces. Nou is jy in die Matthies 18, Galatius 6, 1 Korintiërs 5 kategorie, dat jy raak bewus van um, um, iemand wat homself een christen noem, wat aan een sonde uh, verknog raak en vastgevang raak in een sonde. Wat is die instructie? Jy moet na hom toe gaan en om gaan oproep tot bekering. Dis Matthies 18 vers 15. As jou broertje in jou sonde, gaan na hom toe, of as jou broer sonde, gaan na hom toe, en wees sy sonde uit tussen jou en hom alleen, en as jy jou broer na jou luister, dan jy hom gewen. Dan, dan weet jy, alles is, is recht met die man. Yeah. As hy nie na jou wil luister nie, dan moet jy getuies saamvat, om te evalueer, dat die aanklag wat jy tegen die man bring, die waarheid is, en dat lid kan onderzoek. En as hy nou nog steeds nie luister nie, het die getuies wat sê, ja weet jy wat, Pieter die waarheid vertelt toe hy gesê het, jy het in sonde vastgevang geraak, ons bevestig dit, keer terug na God toe. En as hy dit doen, is het tweede stap, dan is hy man, dan is hy reg, dan het hy die rechte ding gedoen. Yeah, yeah, yeah. As hy nie luister na jou nie paar getuies nie, nou moet jy het aan die hele gemeente verkondig, so dat hulle na hom toe kan gaan en hom kan oproep, tot bekering, en as hy na hulle luister, is het wonderlik, maar nou het ons al ver, nou weet allemaal van sy sonde, yeah, ne? want dit is yeah, nie gemeente afgekondig, yeah, yeah. so hierdie ouwe het so'n bykie uh, um, verleentheid om mee te deel, maar as hy nie luister nie, wat sê die volgende gedeelte, Matthies 18 vers 17, nou, nou moet jy hom afsnui, yeah. en dan moet jy hom hanteer as a, a heiden, a heiden, een yeah. tollenaar, een ongeloofige, en nou hanteer jy hom as a ongeloofige, en 1 Korintiërs 5 gaan so ver om te sê, dat as jy hom self a christen noem, en hy keer nie weg van hierdie sondes na waarskiewings nie, dan moet jy geen interaksie met hom heen nie, jy moet met hom glad nie identificeer nie, hierdie man het die evangelie nodig, want alle aanduidings is dat hy ongereed is. Nou leer die Bijbel ons, as iemand ongereed is, dan was hy nooit gereed nie. Nou weet dat wanneer ek hierdie opmerking maak, dan weet ek, dit bring ook spanning, want daar is binnen christenskap ook verdeling oor hierdie gedachte, dat as God jou gered het, het hy jou die genade gegeven wat jou gered het, en hy gaan die genade oor jou leven in stand hou, en jy gaan nie weer ongered raak nie, en Johannes die disciple verwijs daarna, wanneer hy in 1 Johannes 2 vers 19 duidelijk maak, en sê, daar was mense wat saam met ons beweeg het as christene, en toe hulle rug op ons gedraai het, en, kom ons gebruik die woord, 
teruggeglij het of weggeglij het, en nou sê Johannes daar, hulle was nooit deel van ons nie, want as hulle deel was van ons, so hulle by ons geblij het. So die beginsel wat ons moet sien is, iemand kan in sonde vastgevang raak, en as hy na 1, 2 en 3 waarskiewings reageer, dan het jy hom gewen en is wonderlik, en hy is terug in die in die gemeenskap van die gelovig is, hy bly in die gemeenskap van die gelovig is, en hy was altyd een christen, as hy nie is nie, sny hy hom af, en dan hoop jy, dis 1 Korintiërs 5 vers 5, dat hy so zwaar krijgt dat hy enig terugkom, en as hy terugkom, bewys ja. hy dat, hy was deel, hy was niet baie hardkoppig, of hy het onlangs eerst gered geraak. Nou, het is volgend in die kantoor, een baie interessante vraag gehad, juist oor hier die ding, die woord afkerig, die verschillende betekenen aan die woord afkeer, terugglij, backsliding en dies meer, waar daar in die Engelse vertaling net die woord judge gebruik word, praat ons in die Afrikaans ver, uh, veroordeel, beoordeel, oordeel, en uh, kan so ouvinig sê, wie is jy om my te judge? maar toch sê die Bijbel, ons moet mekaar oordeel, ons moet beoordeel, die, hoe, hoe sê die skrif, aan die vrug word jy geken. Nee, en dis, dis, dis een groot uitdaging, om, om, om een pad te stap, sonder om beter weterig met de grootheidswane rond te lopen, vinger te wijs na wereld, want uh, hoe te ou nou daar gesê, wie, wie, wie is jy om te praat, jy doen in die celle ding? Ja, Wijnand in die celle hoofstuk 1 Korintiërs 5, ja. wat ek nou aangehaal het, um, wat gesê het, jy moet om afsnui, ja. so dat hy hoopelik tot inkeer kom, en, maar as hy christen is, en hy bly vastloon hierdie sonde, dan moet hy eerst saam met hom eet nie, daar is selwe hoofstuk eindig met die reinstruksie, jylle moet mekaar oordeel. Binnen die geloofsgemeenskap, moet ons een uitspraak maak oor sonde, wow. want wat is die uitdaging? Sonde is een aanduiding van afkerigheid, jy draai jou ja. rug op God, ja. nou hoe hanteer God hierdie mense? In die oud testament, as hulle nie tot inkeer gekom het nie, is hulle doodgemaak. Ja. In die ja. Nieuwe Testament, is die structuur wat die heren gebruik, sociale, die, die Engels is ostracizing, ja. jy skuif hulle uit enige sociale interactie uit, met gelovig is, so die swaar kry, hulle kan laat terugkeer, hulle kan laat belei, en het mag wees dat die persoon eers op die stadium gered word, of dat hy sy sonde belei en terugkom. So ons het een baie, baie belangrike instruksie van God af. Die structuur van iemand wat dan nou backslide, nee, terugleid, yeah, yeah, die structuur yeah. van hantering van die persoon is jy waarskie om, en as hy nie luister na paar waarskiewings nie, dan snij jy alle sociale interaksie met hom af, behalwe om hom te evangeliseer. Met wat dan van iemand wat doelbewus sê, hoor die, ek moet nie met jou God na my toe kom nie, aan die einde van die dag wil jy iemand, en dat so persoon dalk baie seer gekryd, nie, lelike nok gevat het, daar is die ouwe anklag van die wereld, ons is hypocrites, um, en, en wat van iemand wat dan seer gekryd, sê, oor ek wil met jou en jou God niks te doen nie, nie maar toch het jy hart, jy bid vir die hierdie persoon, jy stap een pad met hom, mag jy hom bevriend, mag jy een pad stap met hom, of wat, wat sy instructie gee die Bijbel dan daar? Ons moet bevriend definieer, ja. bevriend is nie, jy gaan saam met die ou vliek toe, en cricket toe, en rugby toe, en waar ook al, saam met hom, en, en jy saam met hom, is kou, ja. en jy, dit is nie wat ons doen nie, ja. wat ons wel doen, ons behouwe verhouding, so dat ons om kan evangeliseer, want Alright. hy is ongered. Enige iemand wat nie met God iets uit te waai wil heen nie, is ongered en is onder Godse oordeel, en ons het die goeie boodskap, dat daar die persoon kan terugkeer, na God toe, en dit is wat ons moet doen, so die, die kort antwoord op die vraag, 
wat maak ons met de christen wat terug glij of afkerig raak, ons is baie, baie doelgerig om sy sonde uit te wijzen om op te roep tot bekering, as hy dit nie wil doen nie, dan identificeer hy homself as een ongeloofige, as dit doen, dan mag dit wees dat hy op die stadium of sy sonde beleid het, of eers werkelijk gereed is, maar dit is nie iets wat ons achterlaat nie, want dit plaas so'n persoon, en een baie gevaarlijke verhouding met die heren. en dit is een verhouding van oordeel van Godse kant af. Met baie dankie ook vir die uitleer dan van daarjene, dit is hoe ons die kwestie van iemand wat backslide, afkeerig geraak het, hanteer, en hy is uitgespeel, nooit kiezen. ek het nie gehoor, ek het nie geweet nie. Nou ja, ek ga sê, ons moet ook muziek speel in hierdie program, ons kan nie net praat nie, met moet daarom gauw een nat oor sy lippe ook vinnig kry, en dan moet ons weer inval met die rest van die verhaal. Baie dankie, Die vraag stroom in 082-657-2729 Erik Ossebaar is sy naam Sing een lied getiteld Messiah Hier is hy, ons is terug met skaratierlik net hierna Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel Dis waar jy ingedeel is, dis waar jy ingeskakel is, ek dan nou ingedeel is Ingeskakel is 657 Radio Kansel hier in Pretoria Kilner Park Baie dankie, ons keir saam in die program skriftelik tot en met so 5 voor 12 en dan moet die volgende omroeper inkom gereed maak vir die nies 12 uur, so bly geris ingeskakel 7 daar week, 24 uur dag en nacht. Frikkie Franken, baie dankie, jy is volgende aan die beerd en jy het prachtig vraag ingestuur, jy sê ons doen baie sonde bewustlik en onbewustlik Als Christus reeds aan die kruis daarvoor betaal het, moet ons dan nog steeds vergifnis vraag daarvoor? Baie interessante vraag, met wat antwoord is, want die logica sê, maar die heren dan vir alles ons betaal dit wat ons reeds gedoen het en dit wat ons nog gaan doen. Daar is reeds daarvoor betaal en nou onwillekeerig denk ek in 1 Johannes 1 vers 9. Maar wat antwoord jy vir Frikkie daar? Frikkie, ons het een wonderlijke voorrecht om een oud testament te hee. En in die oud testament word een standaard neergele wat in die nieuwe testament voortgedra word, want dis diezelfde God wat by de oude nieuwe testament uitgeasem het, dat het neergeskryf kan word. En die voorbeeld wat ons sien in die oud testament is dat daar voordierend offers gebring was vir oortreding. As jy nou gaan lees in Leviticus, dan gaan jy sien hoeveel offers daar gebring moes word. Dit maak een mens amper uit asem. Is een nee. Ja, en dan sal nou nog die graanoffers en die uh, interessante name, maar daar ja. so is ander offers ook anders as net dieren, maar daar is baie wat gebring moes word. Vir verskillende oortredings en onder verskillende omstandighede en verskillende tye. So wat die oud testament voorbeeld betref, wat voortgedra word in die nieuwe testament, is dat wanneer daar een oortreding teen God is, dan moet daar versoening gedoen word. Bewustelik of onbewustelik. Bewustelik of onbewustelik. Ja. Nou, die, die onbewustelike gedeelte, nou, ek gaan nou na die breers toekom, wat ons help om dit beter te verstaan, maar die, die bewustelike sondes moes hulle offers gebring het, dier of graan of wat ja. ook al. Die onbewustelike offers, eenmaal een jaar, of die onbewustelike sonde is, kies toch, eenmaal een jaar was daar die dag van verootmoediging, Yom Kippur is wat ons um, ken die, die Hebrewse naam daarvoor. En op hierdie dag van verootmoediging, the day of uh, the atonement, atonement yeah. moes die hoopriester alleenlik 
net hy kon dit doen, moes hy in die allerreiligste ingaan, nadat hy offers vir homself gebring het, of nadat hy um, reiniging van homself gedoen het, en dan onder andere is daar versoening gedoen vir die onbewuste sondes, wat die volk gepleeg het. Of jy nou bewus is van een sonde of nie, dit is een sonde voor God, of jy weet jy dit gepleeg of nie, dit is steeds een sonde. Nou kom Christus en hy vervang al hier die oud testament rituele en offers, en dan lees ons vooral in die breers, drie hoofstukke breers, 8 en 9 en 10, sien ons dat, waar in die oud testament daar voordierend offers gebring moet word, en selfs die hoë priester eenmaal een jaar op die dag van verootmoediging, um, hier die uh, omself moes reinig en dan offer vir God, jaar na jaar moes bring, het Christus eenmaal gesterf vir alle sondes, Nou dit is op grond daarvan, Frikkie, wat ek aanvaar waar jou vraag vandaan kom, as hy dan nou eenmaal gesterf het, die perfecte lam, vir alle sondes, dit is ons sonde, verlede, jede en toekomst, die boete is gedoen, die prijs is betaal, God is tevrede gestel, dier Christusse offer, vir ons sondes, moet ons dan nog steeds vergifnis vraag? Kom ons gaan na die voorbeeld dat ons nou nog gebruik het, in Matthies 18. Wat is Jesus' woorde in Matthies 18, waar hy sy disciples leer, hoe dit binnen die gemeente moet gaan. In Matthies 16, bestel Jesus die gemeente bekend, wat hy sê, um, die kerk is syne, en die kerk um, moet op sy manier bestuur word, en die kerk sal nooit uh, oorwin word nie. En nou in, in Matthies 18, toe hy verder, is Jesus steeds aan die woord, en hy praat met sy disciples, en hy sê vir sy disciples, as jou broer teen jou sondag, gaan bestraf, bestraf om tussen jou en hom alleen, en as hy luister, wat moet hy doen? Hy moet sy sonde belei. Nou wat sê David vir ons in Psalm 51? Teen wie sondig ons wanneer ons sondig? Ons sondig teen God. Ons sondig nie primair teen mekaar nie, alhoewel ons sondig teen mekaar, maar ons sondig primair teen God. Ja. En die sonde moet belei word. En dis die voorbeeld wat ons in die Nieuwe Testament sien. Daar die sonde moet belei word teenoor mekaar, en sonder twyfel teenoor die primaire een teenoor die ons gesondig het, en dit is God. Jakobus 5 praat ook daarvan, dat ons ons sondes teenoor mekaar moet belei. Nou nie een van ons kan vergeven nie, maar ons maak mekaar los van die binding wat ontstaan, nou ek gebruik die woord, ek moet om liever nie gebruik nie, van die verantwoordelijkheid wat ontstaan teenoor mekaar, wanneer ek teen iemand anders sondig het ek een verantwoordelijkheid om te gaan recht maak. Nou daar die struktuur het nie verander ouwe of nieuwe testament nie, wat wel verander het, Ons hoef nie nou elke keer een dier te gaan doodmaak, wanneer ons gesondig het nie. Christus het gesterf, die bloed het gevloei vir sonde, maar ons moet die verhouding herstel. En daar die voorbeeld sien ons in Matthäus 6, waar Jesus die disciples leer om te bid, en hy sê vir hulle, as jylle die mense loortreinge vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe, en so ons sien, hierso is nog, dis Matthäus 6 vers 14, hierso is nog een aspek van vergifnis, ons moet met God uh, in ons verhouding er enig word, onthou, jy val nie weg nie, maar jy het gesondig, dat iets wat tussen jou en God kom in verhouding, en jy moet daar die recht maak, teenoor God, altyd primair teenoor God, en dan teenoor mense, so verkeer die antwoord is ja. Ja, dit is vir my interessant, en so sê, ek denk dat is die skrif ook wat sê, wanneer jou gave naar die altaar toe bring, en het val jou by, dat jou broer iets teen jou het, nee? Um, laat staan jou gave en gaan maak recht, dus hier is het niet eens jij wat, 
wat die, wat die issues het nie, dit is nou een ander ouwe, en as het jou bijval, die ander ouwe, het issues met jou. Ja, dit dan, is daar is Matthies 5.23 wat jy Ja, dan moet jy gaan recht maak. Nee, en dis ook een ding wat, of wekeliks, of maandeliks, of, maar as het gebeur en uitspeel, moet jy iets daar doen, jy kan het nie net so los nie. Ja, en dan nou, um, kom Petrus, as ons terug gaan na Matthies 18 toe, kom Petrus na Jesus en sê, hoe dikwels, hoeveel ja, keer? Ja, En ja. dan sê Jesus vir hom, soveel keer as wat nodig is, moet jy vergifnis vraag, vergewe, en weer eens, teen weet ons primair gesondig, Psalm 51, God. primair ja. teen God gesondig, so ons maak teen oor God ook recht. En die vraag sal ontstaan, Frikkie, hoekom sal iemand dit nie doen nie? Hoekom sal jy nie in verootmoediging en in nederigheid voor een foutloze, sondeloze God kom, en een gerechtige God kom, en voor hom smeek dat hy jou moet verander en anders moet maak as wat jy is nie. Ons kan nooit sonde so hanteer asof dit nie iets ernstigs is nie. Nou ja, Frikkie, ons hoop het so die antwoord vir jou uh, uitgeklaar met ons het letterlijk 2 minuten in hierdie program oor ek weet nie of ons die volgende vraag in 2 minuten kan doen nie, wat sê jy Christus' vraagie? Uh, met Goeiemorgen, hoe lang was Jozef's lichaam in die kus rondgetrek en dan meld sy daar Genesis 50, 26 in die kus gesit, Josja 24, 32 begrawe, maar eers na Jozef's dood en Exodus 2 is Mooses geboren. Hij is dan 120 jaar as hy toe nou dood. Ik uh, denk die wezen van die vraag, maar die kortheid tot ons beschikking, hoe lang was Jozef zijn lichaam uh, saam in een kus rondgetrek, het ons die antwoord daarop. Goed, Christa, jy help ons. Genesis 50 is Jozef dood en hy het gevra dat sy lichaam saamgeneem word wanneer Israel vrijgemaakt wordt word vanuit Egypte. En dit was min of meer, net om jou een kort antwoord te gee, min of meer 400 jaar, waarschijnlijk meer as 400 jaar, wat hy begraaf, wat hy dood is, en nou word hy um, in Shechem, word hy uiteindelik dan nou begrawe, word hy daar gesit in die graf van sy, van sy voorvader. So hierdie man was verlang in die kus, en hy het langzaam beweeg die 40 jaar in die woestijn, en toe die tydperk van die um, uh, oorwinning van Kanaan, waar die Israëlite hulle gaan vestig het. Dem bones, dem bones, dem bones. Nee, daar ja, het om die wereld volgedra. Die wereld, tenminste vier eeuwe. <laughs> uh, Christa, daar het jy dan die antwoord op die vraag. Tijd geword om te groet, ons het een paar sekondes oor, en namens die hele span, uh, met baie dankie ook aan jou, uh, vir die passie en die getrouwheid waarmee ons dit doen. Ons vertrouw dat jy iets volgend in hierdie program interessant gevind het. Vertel vir vrienden en familie daarvan. Volgende dinsdag in neem deel, stel jy vraag in. Deefstel vraag en enige iets wat moendlik onduidelik is. Goed om te luister na Matt en Weinand, maar handelinge 17.11 sê, onderzoek die skrifte jouself om te kyk of hierdie dinge so is. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.